0: Nous rediffusons tout au long de l'été les meilleures émissions Écoute dans la nuit, de la saison écoulée. Merci pour tous vos appels passés, vos appels à venir lors de la prochaine saison. Nous ne prendrons donc pas vos appels ce soir. Merci pour votre fidélité, votre amitié.
1: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Louis-Auxil Maillard Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. J'ai cru comprendre, en observant un peu l'actualité qu'il y a une grande compétition sportive qui va démarrer bientôt. Je ne sais pas exactement de, de quoi il s'agit, mais cela m'a donné envie de vous faire parler ce soir, chers auditeurs, si vous le voulez bien, du sport. Y a-t-il une place pour le sport dans votre vie Pouvez-vous nous dire ce que le sport, un jour, vous a apporté Le dépassement de soi La rencontre L'esprit d'équipe Ou peut-être encore autre chose Maîtrisez-vous votre corps, votre corps est-il au service de votre liberté ou vous bride-t-il dans celle-ci Et ce soir, pour vous écouter, vous répondre et nous parler du sport quand on est chrétien, j'ai la joie de recevoir un grand sportif, le père Bruno Sautreau, prêtre du diocèse de Meaux, actuellement à Villeparisis. Il aurait presque pu venir en courant puisqu'il en a couru des, des marathons. Bonsoir père, Bonsoir. merci d'être avec nous ce soir, vous êtes donc prêtre diocésain, diocésain mais aussi sportif, marathonien, arbitre de, de, de foot et de bien d'autres choses. Merci d'être venu jusqu'à nous. Comment allez-vous père Ça va, j'ai franchi la banlieue ce soir pour venir à votre rencontre. Vous êtes le bienvenu. Comment faites-vous pour articuler votre sacerdoce et vos vos activités sportives, votre passion pour le dépassement de soi Parce que tout naturellement,
2: j'ai été béni dans le sport depuis euh, tout petit, euh, tout jeune, et puis naturellement, bah, j'ai jamais abandonné euh, cette idée d'avoir du sport dans ma vie, et, et puis de, d'en fonctionner avec lui, de, d'en vivre, mmh. tout simplement, puis ça m'a, c'est une joie pour moi d'avoir le sport. Donc je viens de deux grandes écoles euh, du sport, là, hein, des, qui est le football, où j'ai traversé pas mal de, de fonctions, joueurs, euh, et puis arbitre, et puis aujourd'hui euh, éducateur, et puis délégués de la fédération, puis également le monde de, de l'athlétisme, qui est un sport dit plus individuel, mais qui est aussi un dépassement, mmh. où le seul arbitre, c'est le chronomètre, hein, oui. euh, qui indique bien la fonction euh, importante du mmh. dépassement de soi, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est toujours être en bonne santé, ce qui est mon cas aujourd'hui, enfin, je... je touche du bois, mais je trouve que c'est le sport qui, te... qui me rend
0: heureux, et puis qui me rend heureux d'être prêtre. Les deux se rejoignent pour moi. Comment ça se passe concrètement quand on est prêtre prêt César, et qu'on veut faire du sport et, 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 et en faire euh, beaucoup ou suffisamment Du moins, comment fait, faites-vous vous, vous allez voir votre évêque et vous lui dites, bah, je pourrais être arbitre de, de, de foot, j'ai besoin de, que vous m'autorisiez pour cela, j'ai besoin de, de temps pour cela, ou j'ai besoin de temps pour m'entraîner pour le marathon. Et, et, comment ça se passe ah bah Dès le début, dès, avant d'être prêtre,
2: j'avais un évêque, le père Louis Cornec, qui était tout de suite m'a dit qu'il avait été prof de PS dans sa vie et tout de suite il m'a dit bah garde ce lien et surtout garde du temps euh, pour faire ce sport et c'est avec des chrétiens aussi que j'ai trouvé ma place de, le temps aussi parce que donc j'avais renoncé à, rapidement d'être euh, je dirais joueur dans une équipe parce qu'il fallait des entraînements appropriés et donc euh, des gens m'ont proposé à l'époque de devenir arbitre de football mais donc, c'est les personnes ensemble, c'est ensemble mmh. qu'on a trouvé ma, ma raison d'être, de garder ce, ce sport. Et puis, naturellement, de, de participer toujours pas seul, parce que seul, tu peux rien faire. Mmh. Donc, j'ai été souvent en lien avec des clubs locaux. J'ai toujours joué le club local, si c'était possible. Et c'est ça qui m'a apporté aussi mmh. une très profonde relation avec beaucoup d'amis. Puis des gens que j'aurais jamais rencontrés si
0: j'avais pas été... Mmh. Euh, Sportif comme ça, quoi. Dans le service d'arbitre, euh, il y a beaucoup de, d'humanité. À avoir, il faut siffler les buts, les accomplissements, mais aussi les défaites et les pénalties et les fautes. Est-ce que c'est un peu quelque chose que l'on retrouve dans la prêtrise bah, est-ce une est-ce une école y C'est une allusion de... à faire entre les deux. Ah oui, c'est
2: une école du de, de, de réalisme parce que de son, en France, ils ont tous arbitres, ils ont tous raison, mais il y en a un seul. Euh, on est un seul ou trois qu'on on est des troncs officiels. Et l'arbitre officiel, c'est une tâche euh, assez... Euh, qui nécessite beaucoup de, de maîtrise, hein, de, de, de bonté, et puis de technique, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et puis, euh, de fraîcheur. Il euh, y a la passion derrière. Euh, mm-hmm. Un joueur peut se tromper, on ne lui dit rien, mais si un arbitre se trompe, croyez-moi, on va venir le trouver pour lui dire, et de fait, des fois, on n'a pas tout vu, on n'a mm-hmm. pas tout entendu, et ça a toujours été une école d'humilité. Et puis, une école du respect. Alors, vous dites, dans l'église, ça peut servir, effectivement, ça même sert beaucoup, parce qu'on est différent, mmh. et la difficulté d'être différent oblige à... Moi, je suis pas très bon sur ça, quand même, à écouter tout le monde. Et on ne s'est jamais bien écouté quoi. Les joueurs que vous arbitrez, savez que, savent que vous êtes prêtre Des fois, oui, et des fois, non. Euh, aujourd'hui, je suis délégué de la Fédération... Euh... Ce qui rend souvent des regards intéressants, on m'interpelle en disant « Ah, avec vous, au moins, on sait que ça va être juste. » Le mot « juste » est très important, ça veut oui. dire qu'on sait qu'on va être en vérité. Mm-hmm. Hein, euh, qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que j'ai entendu Et à travers ce respect des personnes qui manque souvent dans nos attitudes, hein, c'est pas évident. Mm-hmm. Hein. Est-ce Rien n'est que... évident,
0: je trouve. Est-ce que Jésus faisait du sport Oui,
2: il en faisait eu un. Un sport qui est un des fondamentaux de, des Jeux Olympiques, c'est la marche. Et la marche, euh, il marchait. Ça, on entend. Euh, oui. et il marchait seul, il marchait avec euh, les disciples, il, il allait à la rencontre des gens. Et, et le fait de marcher euh, au pas des hommes, à mon avis, est un des sports fondamentaux euh, qui permet de la rencontre humaine euh, telle mmh. qu'elle est. Et donc, il était très sensible, je crois, Jésus, à, à ceux qui ne marchaient plus. Euh, donc le handicap, on dirait le handicap aujourd'hui, le mot n'existe pas dans l'évangile, mais et pour ma part, j'ai toujours été sensible, à, moi qui suis en bonne santé, à celui qui ne l'est pas. Donc mmh. Jésus marchait, et en marchant, bah, tu peux parler, tu peux écouter,
0: et c'est fondamental. Est-ce donc un, un devoir chez les chrétiens que, de se mettre aussi à la suite du Christ, en marche, à, à faire, de devoir faire du sport Devoir faire du sport, je ne sais pas,
2: mais trouver une activité sportive euh, qui corresponde à, à ses goûts, mmh. euh, en, en, en loisir, pas, parce qu'on dit sport, mais souvent, on dit souvent compétition, non euh, Le sport, d'abord, tout un loisir, un équilibre à trouver pour chacun euh, et Il y a souvent des, des sports qu'on peut trouver à côté de chez soi qui permet, mais pas seul, être accompagné. Ça veut dire avoir un entraîneur, avoir alors on dit on coach aujourd'hui, on emploie des mots très anglais, mais avoir quelqu'un qui vous dit les limites à ne pas franchir eu égard à, aux capacités que l'on a de pouvoir faire un sport.
0: Et que pensez-vous, 2000 ans après, du regard des chrétiens sur le sport Est-ce qu'on n'est pas parfois un petit peu peu condescendant en se disant oui, enfin, c'est très populaire, tout ça, ces supporters qui se retrouvent dans dans des stades, ou alors ça ça invite à la superficialité que euh, d'aller à la la salle de sport ou que de de, de faire une petite course à pied de temps en temps Euh, Que pensez-vous, Père, du du regard que les chrétiens ont aujourd'hui sur sur la pratique du sport
2: ben, ils ont un regard des fois très lointain. Euh, moi, je trouve que le sport, que le foot, est le premier sport en France, populaire, et pas seulement populaire, rassemble beaucoup de gens, et ce serait grave de l'ignorer, hein, de, de l'oublier. Alors, on dit que c'est une commune religion. Euh, je ne sais pas. En tout cas, c'est une organisation. C'est un rendez-vous mm-hmm. que, qu'on a souvent avec, pour beaucoup de gens. Hein. Je sais qu'en France, il y a chaque week-end 11 000 matchs. 11 000 matchs par... Euh, par, par semaine, euh, vous vous rendez compte ça fait, ça fait du monde qui se rassemble euh, et qui est heureux de le faire. Ça serait ignoré, sans doute, euh, le sport est une notion moderne, je trouve, euh, qui est née dans les années 1850, et qui est une notion moderne et, ur- et très urbaine. Hein. Euh, on faisait du sport sans le savoir, mais euh,
0: l'urbanité de nos, de nos vies, euh, oui. les sociétés ont fait que le sport est apparu. Et, et, et aujourd'hui, les, les chrétiens, les catholiques en particulier, doivent-ils euh, euh, s'intéresser au sport Il y a une coupe du monde de foot qui va démarrer. Est-ce qu'il faut euh, suivre euh, les matchs, au moins sur l'équipe de France Ou est-ce qu'il faut euh, s- suivre l'actualité du, 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 du sportive en général euh, Est-ce qu'il faut euh, pr- prendre un abonnement dans la salle de sport de son quartier comme un lieu de vie comme, euh... Oh non, il faut rester soi-même
2: il ne faut surtout pas se forcer à faire quelque chose qui... Mmh. qui n'est... Mais surtout s'y intéresser, s'intéresser à, à, à ce qui se passe. C'est vrai que cette Coupe du Monde nous paraît un peu lointaine, pour plusieurs raisons. La première, elle est, elle est placée à un moment de l'année qui, qui est surprenant. Elle est dans un pays qui n'est pas porteur d'une notion de, de football. Il y a toutes les polémiques qui vont... Il euh, y a même. beaucoup de choses qui se déroulent à côté. Mais c'est un événement, le quelque... troisième événement mondialement connu hein, après le, les Jeux Olympiques et, et le Tour de France. Hein. Mm-hmm. Ça serait ignoré un événement mondial, et j'ai, j'avais devant moi tous les pays qui, qui participent, et je pense à un pays comme, j'ai vu, l'Iran, hein, qui participe euh, à ce coup du monde. Et pour eux, c'est très important euh, que l'équipe d'Iran participe, parce que elle a s'est qualifiée, elle, elle s'est battue, et euh, pour euh, ça permet aussi d'ouvrir euh, la Coupe du monde à des pays qui n'auraient jamais l'occasion de, d'en, d'en
0: parler. Quoi. Est-ce que on pourrait aller jusqu'à dire que lorsque l'on est membre de l'Église catholique, Ecclesia catholica en grec signifiant « rassemblement universel », on ne peut pas dédaigner un événement qui rassemble des dizaines, des centaines de millions, peut-être même des milliards de, d'êtres humains, même à travers des écrans, mais qui rassemble là une forme de, de, de ferveur.
2: C'est un fait de société. Si on
0: l'ignore, on...
2: je pense à Saint-Paul... Saint-Paul, moi j'aime bien Saint-Paul dans les de qu'il a écrit euh, aller au stade alors le stade à l'époque était un lieu de, de mort euh, où, hein, des gladiateurs euh, des courses à char et qui malheureux vaincus, aujourd'hui Saint-Paul n'aurait pas ignoré euh, le stade comme un lieu de rencontre euh, des gens, des personnes alors nous on dit qu'on est, on est missionnaire mais être missionnaire c'est ne pas oublier que des stades des entraînements, des... ça fait que des gens se rassemblent et surtout se... aiment, aiment leur corps et en prennent soin. C'est pas... Finalement, c'est très positif, je
0: oui. trouve. Il y a aussi, parmi nos auditeurs, des personnes qui ne peuvent pas pratiquer de sport parce que nous avons des personnes qui sont en fauteuil roulant, des personnes qui sont en EHPAD, des personnes qui euh, sont... Euh, euh, sont, sont aveugles. Alors, ça n'empêche pas de, de courir, mais il faut prendre quelques, quelques précautions. Euh, des personnes qui, euh, voilà, traversent la, la, la souffrance, la maladie, la, la vieillesse, et qui ne peuvent pas euh, pratiquer, voilà, une activité euh, sportive. Et ce soir, en nous écoutant, euh, proposer aux auditeurs de parler de, du sport, ils, ils pourraient se sentir un peu exclus, se dire, non, mais moi, je, je, je suis plus concerné par tout, par ça. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire qui sont pas exclus du tout pour ma part j'ai fait des
2: courses euh, de des semi-marathons des 21 km à l'époque avec un ami qui était aveugle alors avec beaucoup de pitié on venait nous voir en disant euh, bon courage et puis en fait on était deuxième ou troisième de la course des, des normaux c'est-à-dire que être dans un handicap que ce soit aveugle ou autre handicap on n'est pas exclu hein. Je pense euh, au début du marathon de Paris, il y a toujours le premier départ des fauteuils roulants, qui sont un véritable et extraordinaire moment. Euh, de voir, je pense au, à la, au champion, aux Jeux Olympiques, qui ne sont pas assez médiatisés, mais qui, qui montrent aussi la place euh, du handicap sportif. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec le handicap mental, le handisport avec le, le CC-foot. Euh, que, oui, et oui, des aveugles peuvent jouer au foot aussi, peuvent courir. Et je trouve qu'il a toute mmh. sa place. Et, et j'ai une amie euh, avec qui on va surtout supporter. Euh, et je me bats actuellement pour une meilleure place dans les stades par rapport euh, au, à la place du handicap. Hein, mmh. euh, c'est pas... Une, ils ont droit à part entière à, à vivre aussi leur passion et à, et à comprendre. Et ça c'est une véritable, en France, une révolution euh, qui est toujours en marche euh, Voilà, et permettre à chacun de pouvoir le vivre. Même
0: très âgé. Même très âgé parce que euh, c'est important de pouvoir bouger. Il y a une autre compétition qui a lieu en ce moment même, dans un stade immense qui est celui de l'océan Atlantique, avec la route du Rhum. Et puisque vous parlez du handicap, on peut aussi saluer la, la participation, même s'il a dû abandonner, de, de Damien Seguin, qui, euh, à qui il manque une main et qui pourtant navigue en solitaire euh, au milieu des, des éléments déchaînés. Euh, Merci à lui pour cet exemple. Merci à vous, père, d'être avec nous. Et merci à Françoise qui nous rejoint depuis la région parisienne. Bonsoir, Françoise.
3: Bonsoir. Oui, j'ai... votre thème de ce soir m'a intéressé parce que j'ai... je ne pratique plus en ce moment, je fais pas de sport, parce que j'ai de gros problèmes de dos. Mais j'ai pratiqué l'équitation il y a longtemps. Et j'en ai un très bon souvenir. Très bon, j'ai j'ai le souvenir de de partage, de de joie, de de plaisanterie avec des collègues avec qui j'allais en en week-end équestre ou en stage équestre. Et je dois dire que l'équitation, ça m'a appris le courage l'endurance, la détermination, la modestie aussi, parce qu'il n'y a, a rien de plus vexant pour l'amour propre que de déchausser. Quand le choix là, a décidé de vous fiche par terre, il ne vous demande pas votre avis, il vous atterrissez par terre, et vous n'avez rien d'autre à faire que de remonter dessus. Donc euh, ça apprend à, à une certaine modestie, et puis, euh, j'ai arrêté, j'ai pratiqué l'aquagym aussi. Donc, euh, ça, ça prend l'équilibre, la, la souplesse, le bien-être dans l'eau. Mais j'ai, je dois dire que j'ai pratiqué l'équitation en Tunisie, quand je suis allée en vacances. J'ai monté des chevaux entiers Alors, euh, je me souviens, <rire> je me souviens de d'avoir sauté un petit obstacle avec euh, Friscus, il s'appelait le cheval. C'était un cheval entier, Et je l'aimais, je je l'aimais beaucoup ce cheval. Je l'aimais beaucoup. Et euh, on est parti en promenade avec des, avec le moniteur, l'instructeur. Et il m'avait, bien sûr, j'étais sur un cheval entier, et le cheval partait, partait, il était même pas au galop, il était au trot, mais il, il, il fonçait. J'ai dit, je peux plus l'arrêter, je peux plus l'arrêter. Alors il y a l'instructeur, il s'est mis en travers du cheval, avec son cheval, et il l'a arrêté. Et ça l'a mis en colère, il a dit bon, allez, on rentre, on rentre à l'écurie. J'étais vexée, j'étais vexée parce que, J'étais, j'avais pas été capable de, de maîtriser ce cheval voilà et donc euh, je, je garde un très bon souvenir de, de week-end des caisses que j'ai passé avec des collègues je monte avec, le, avec euh, l'association de la SPTT j'ai un très bon souvenir de, de week-end des caisses que j'ai passé avec mes collègues d'un stage des que j'ai Merci fait avec, un, avec oui. un ami donc voilà j'ai et puis j'ai arrêté parce que j'ai fait une très grave chute et euh, j'ai, fait, j'ai fait une hémorragie. Donc euh, j'ai perdu du sang, donc euh, j'ai, j'ai arrêté. De plus, je n'étais pas très bien à ce moment-là, au Françoise, point de vue nerveux. Donc j'ai arrêté, j'ai arrêté le, le, l'équitation.
0: Françoise, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir. Vous nous parlez de la détermination, du courage, de l'endurance, de l'humilité aussi, et de cette relation à l'animal si particulière que l'on a lorsque l'on pratique l'équitation. Merci d'en avoir témoigné ce soir. Françoise, Père Bruno Sotro, comment réagissez-vous à ces paroles
2: bah bon, Bonjour Françoise, vous employez des mots, c'est vrai, je les ai notés, d'humilité, d'endurance, de courage, de détermination, de modestie, également de souplesse, de bien-être. Et je trouve que c'est des qualités euh, qui peuvent vous, vous aider à franchir justement euh, ce moment de votre vie. Parce que c'est aujourd'hui, vous avez, vous avez dit, vous avez eu un grave euh, chute, donc qui, qui vous mobilise, euh, qui vous empêche d'aimer ce que vous, faites, euh, vous faisiez. Quoi. Et je suis très sensible à ça, mais euh, ce que vous avez appris par le sport euh, doit vous permettre de, de, de pouvoir être capable de, de vivre aujourd'hui. Euh, autrement peut-être. Mais j'imagine, c'est pas si évident oui. que ça, quoi, de, oui. de de pouvoir le faire. Moi, Bien je, sûr. c'est pas évident, je trouve. Aussi, mais, euh... mais vous avez des qualités extraordinaires qui vous permettent de
0: de vous dépasser. Il faut aussi avoir peut-être une certaine prudence, mais je vous souhaite, Françoise, d'arriver à retrouver. Peut-être ailleurs que sur le dos d'un cheval, cette détermination, ce courage, cette endurance que euh, vous avez pu nous transmettre ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là, puisque, Françoise vient de nous le rappeler, nous sommes, comme l'était le Christ, eh bien, euh, dans un corps. Écoutons l'ensemble Volches 8 chanter cet Ave Verum Corpus au vrai corps de Jésus, celui de Bird. À tout de suite. Écoute dans la nuit...
4: Une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
0: au vrai corps de Jésus », voilà qui devrait être l'hymne officiel de la Coupe du Monde de, de, de foot, puisque nous parlons de, de, de corps. Je suis toujours avec le père Bruno Sautreau, qui est prêtre du diocèse de Meaux, prêtre diocésain à Ville-Parisie actuellement, et également un grand sportif, arbitre de foot notamment, et nous accueillons Jean Hermann, qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Jean Hermann. Bonsoir euh,
5: cher Louis, bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir. Euh... Mon sport va peut-être vous surprendre, pas, 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 le, pas l'animateur, je ne pense pas, loin de là. <rire> Mais peut-être, monsieur l'abbé. Euh, moi, mon, mon sport, c'est le scoutisme. Guide de scout d'Europe pendant plus de 40 ans. Alors, oui. j'ai trouvé dans ce sport, qui, qui n'est pas vraiment un sport officiel, hein, qui est plutôt un rassemblement de jeunes, j'ai trouvé la natation, du froissartage, de la marche, de la varappe de la, la survie en forêt, de vivre avec les choses dans la nature et la forêt, les champignons, ramasser les champignons et, espérer, et pas les os quintet, les baies, enfin, les, 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 les frais des bois, les, 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 les murs et tout ce que vous voulez. Hein. Et j'ai trouvé aussi l'esprit d'équipe qui existe certainement dans le, dans, dans le sport. L'esprit d'équipe, l'esprit de survie, le pionnierisme, mais aussi le, le, le sauvetage, le scourisme, la foi en, en la nature, qui emmène à la foi à Jésus. J'ai trouvé la, la foi, j'ai trouvé la religion, j'ai trouvé le sport, et j'ai trouvé la vie. Dans, le, dans l'école de baden Powell.
0: Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous, mon père Jean-Hermann. Père Bruno Sautreau, qu'en pensez-vous ah ben
2: Je suis moi même moniscout oui <rire> Vous voyez, c'est bien ce que vous avez dit, Jean-Hermann, parce que... Euh, c'est 20-30 ans que je suis scout et euh, guide de, de France, euh, donc à Jeanville, euh, et j'animais des Bafas. J'ai bien aimé ce que vous dites, parce que c'est vrai que vous touchez euh, à beaucoup de sports. Là, vous avez dit le cross-artage, la, la natation, la verra, en forêt, une survie, le secourisme. C'est le corps. Et un jeune scout euh, et ses chefs euh, doivent entrer dans, dans toute la dimension du corps, y compris je rajouterai celui euh, du handicap. Je suis puisque... bah, handicapé. Eh ben, côté, euh, j'imagine très papilles. bien que, ce que ça peut être. Et j'ai accompagné beaucoup de, de jeunes. J'ai tenu à ce que, dans ma vie, euh, j'ai des handicaps puissent vivre un camp. Vous imaginez un camp d'été, euh, avec tout ce que ça veut dire euh, d'obligation en plus, de nécessité. Euh, et euh, voilà, donc, pour moi, euh, le scoutisme est un véritable sport, multisport, je dirais, euh, capable de rejoindre bien des gens, y compris les situations les plus difficiles. Euh, difficiles et ça permet aussi à beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes, de découvrir leur corps, au, au véritable sens physique du terme, et beaucoup de se pensent incapables de, d'arriver à, je dirais, à faire quelque chose de fort en eux, et ils trouvent des, grâce à l'esprit d'équipe que vous venez de dire, grâce à, ils sont poussés à dire, tiens, allez, vas-y, on va y arriver, et ça, c'est très important. Ça rejoint la foi, hein, je pense au Christ, euh, qui est, je sais pas si le, il aurait été scout, mais il est un peu scout. Hein. Il aime la forêt, non, il aime la marche. <rire> L'esprit d'équipe. Avec les il aime les... bah, bien entendu, et il aime la nature. Vous venez dire la nature La nature oui. est le premier lieu. C'est un peu... Il y a une célèbre firme très publicitaire de vente de, vente de, de vêtements qui a dit oui. la nature est le premier lieu du sport. Oui. Mais nous, on l'a découvert avant, hein, avec le scoutisme. Hein, que ce soit les écoles de scoutisme, que j'aime bien, hein, pour les fréquenter, je trouve que c'est... Vous avez raison, jean Herman Et en plus, votre handicap... Euh, et sans doute, doit vous rendre très sensible aujourd'hui à ce manque peut-être que vous ne que vous pouvez pas faire pour faire nature. Voilà.
5: Moi, ça, ça, m'est, ça, m'est, ça m'a pas d'importance pour moi. Je, je pense que ce qu'on m'offre, ce que Dieu m'offre. Ah, et voyez-vous, <rire> euh, j'ai trouvé la, la, donc la vie extérieure dans le scoutisme et la vie intérieure dans la musique.
6: – Ah oui, oui effectivement. Euh, – oui.
5: Ah oui, oui, je suis aussi musicien, je suis aussi orga- accordéoniste et, et tromponiste. Mais j'ai trouvé la, les, deux, les deux sont plus parce que dans le camp, on chante, on joue.
2: – Et dans le froid, il hein, n'y a pas besoin de parleur. Et dans le, hein, et dans le froid, la chaleur. Hein.
7: Et donc le corps aussi
0: est, a toute sa
2: place. En – fait. Tout à
7: fait, tout
0: à fait. Je, Jean Herman il, il y a deux mots que vous avez prononcés qui peut-être ne sont pas familiers à tous nos auditeurs, mais je vais les, les, les redire. Vous avez prononcé le mot de froissartage et de pionnierisme qui sont tout à fait dans, dans le jargon scout que je connais un petit peu. Froissartage du nom de, de Michel Froissart, son, son, son inventeur, qui est avec le pionnierisme justement l'ensemble de ces, ces techniques enseignées au, au scouts qui permettent de construire son lieu de vie en pleine nature en, en, en abattant quelques, quelques arbres et en construisant son, son abri, sa table, son, sa, sa tente, c'est, vous avez raison de le dire, jean Herman, je crois, un sport, puisque c'est assez physique quand on a 13 ans, 14 ans, 15 ans, que de devoir faire cela, d'une part, et d'autre part parce que c'est ce qui nous permet de nous confronter justement aux éléments, et c'est aussi une vertu peut-être du, du scoutisme, que de vivre dans la nature, ce qui signifie n'avoir pas de toit sous lequel s'abriter, et devoir le construire soi-même, parce que euh, notre corps ne nous permet pas de, de passer la nuit sous la pluie, il faut que nous nous en abritions, et donc nous apprenons euh, dans, le, dans le scoutisme à euh, nous construire cette, cet abri-là. Et donc, c'est, c'est, le pionnier ce froissartage sont du sport, parce qu'ils sont en soi ils demandent une certaine euh, force physique, et, et, et d'autre part, parce, que, parce qu'ils nous aident justement à confronter notre corps à euh, la nature, à, à, et, et à l'y insérer, euh, de manière à, à mieux servir son prochain. Euh, Jean-Hermann, c'était une grande joie de vous entendre et, et de prendre, euh, c'est-à-dire l'occasion de votre passage à l'antenne pour parler un peu du scoutisme
2: les scouts! <rire> merci à vous Jean Hermann, merci. Merci Monsieur l'Abbé, merci. Merci de, de votre vous.
0: présence. Merci, merci d'avoir beaucoup. été avec nous cher Jean Hermann et de nous avoir parlé de la pratique du sport et de la maîtrise du corps au sein du scoutisme. Je vous adresse un fraternel salut scout et sans doute que beaucoup d'auditeurs auditrices également. Merci d'avoir été là et merci à Jelly qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Jelly.
7: Oui, bonsoir louis bonsoir père. Euh, Je suis contente de pouvoir euh, participer ce soir, je vous en remercie, parce que le sport a toujours été important pour moi, avec une vie de famille, avec plusieurs enfants, des engagements aussi dans la paroisse. Et là, ça fait déjà plusieurs années que je perds la vue, et là j'ai vraiment perdu la vue depuis euh, début de l'année. Je continue à faire du sport. Je suis entrée dans une résidence pour déficients visuels à Paris, dans le 19e. Et hum, à l'intérieur de, de cette résidence, je peux faire de, de, de la gym assez tonique, adaptée pour les déficients visuels. J'en fais deux heures, deux heures et demie par semaine. Je fais aussi de la randonnée par une autre association. Euh, et là j'ai un guide qui m'accompagne et je dois dire que ce retour au sport adapté pour nous des fichiers visuels me permet un d'équilibrer toutes mes activités et ma vie mais aussi de faire de belles rencontres de faire confiance à ceux qui m'accompagnent sur des terrains plus ou moins euh, euh, accidentés difficiles je redécouvre aussi la nature que l'on me décrit, et ça j'aime beaucoup. Euh, je suis près du Chaumont du canal de Lourdes donc je fais de belles promenades et marche de plusieurs heures quelquefois. Et ça me permet aussi de continuer d'autres activités, d'autres engagements que j'ai maintenant avec cette nouvelle paroisse où je peux aussi continuer de rencontrer d'autres personnes dans un autre cadre, mais toujours de façon aussi confiante et de partager beaucoup.
0: Merci Gélie. Merci pour euh, votre témoignage de ce soir et pour euh, cet encouragement que vous faites à toutes les personnes non voyantes comme vous à, à continuer à, à aller de l'avant grâce au, au sport et aux rencontres qu'il permet. Père Bruno Sotrou que vous inspirent ces paroles
2: Bonsoir, Gélie. Ça m'inspire beaucoup de respect parce que vous avez une pratique et puis aujourd'hui votre vue vous empêche. Je raconte une expérience que j'ai souvent faite avec des jeunes. Je suis parti dans une scène de la Fédération Française de Football de Cécifoot. Foot. Comment être aveugle et jouer au foot Alors, c'est la stupéfaction ah oui. pour mmh. beaucoup de gens et je fais faire ce, ce jeu à des, à des gens bien portants comme moi, comme nous. Donc, il y a un guide et euh, souvent au milieu, il y a euh, un jeune avec un bandeau et, bah, et à la fin, on fait une relecture ou une évaluation de ce qui s'est passé et ils travaillent oui. enfin euh, une partie de leur corps qui est l'écoute l'oreille alors que la vue ouais. ne, n'y est plus et on oui. s'aperçoit qu'on a vraiment besoin des autres tout en oui, appréciant ça. Hein, oui, euh, oui. et la, euh, je dirais le fait de ne plus avoir la vue j'ai la vue, oui. donc j'ai la chance et pour moi, vous avez parlé du sport adapté et je suis heureux de savoir qu'il faudra faire la rencontre avec, euh, avec vous, avec d'autres personnes, est très importante. Elle permet à nous, qui sommes bien portants, de pouvoir euh, ne pas négliger notre corps. Moi, je trouve que notre corps, souvent, le néglige par, euh, par faiblesse, par, je dirais, euh, fainéantise, euh, alors que notre corps, c'est sacré. C'est un des lieux de révélation et vous, vous qui avait perdu la vue, vous nous donnez un exemple formidable de continuité, à mon avis, jusqu'au bout de votre vie euh, pour être capable euh, de, de vivre. Alors vous avez dit Canal de l'Ourcq, on n'est pas si loin l'un de l'autre puisque j'ai vécu euh, près de l'Ourcq aussi, mais à l'autre bout là-bas, en ah Seine-et-Marne. Oui. Et ah c'est oui, aussi la, oui. la senteur des... Enfin, senteur. Euh, vous sentez plus ces choses, donc la pollution, vous sentez aussi... Les... Vous êtes en, en lien avec le, la, la création Euh, je sais si on a mis de ma création je trouve que c'est difficile c'est difficile parfois
7: mais j'ai de la chance d'avoir une bénévole que je rencontre très régulièrement même deux qui sont jeunes et une euh, m'a fait un témoignage d'ailleurs ce soir puisqu'on était invité en ferrain à l'hôtel de ville pour dire ce qui se passe à Paris pour nous les personnes âgées elle disait j'ai perdu mes deux grands-parents que je n'ai pas connus et avec Jélie, je fais des rencontres extraordinaires parce que nous marchons bien toutes les deux et au cours de ces marches, la conversation, elle m'apprend beaucoup de choses et même sur le plan de la foi où elle me pose beaucoup fais. de questions. Donc ça, c'est extraordinaire. Et j'ajouterai aussi, vous parlez des, des odeurs, de, euh, des bruits que nous entendons. Moi, je suis toujours euh, euh, très attirée par la nature mais il y a aussi le côté tactile. Quand je prends le bras de quelqu'un pour faire de la randonnée, quelqu'un que je ne connais pas, bien, c'est finalement dépasser un tabou avec l'éducation que nous avons reçue. Vous voyez, quand le professeur de, de gymnastique corrige un mouvement en me prenant le bras, en me redressant le dos, c'est aussi moi qui m'adapte, si vous voulez, à ce mode de fonctionnement. Que je ne connaissais pas. J'ai fait aussi, je disais, au standard du tandem. Et beaucoup, quand j'étais en province la dernière année avant de revenir à Paris, c'est extraordinaire d'être dans la nature, avoir ce sentiment de liberté, mais de faire confiance aux pilotes. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà.
2: Mais j'aime bien, moi je suis quand même prêté. Et, <rire> et je vous renvoie l'évangile. Moi, grâce au handicap, j'ai redécouvert aussi les, les évangiles. Hein, comme les... Je les partimé. Hein, euh, qui oh. se lève alors qu'il est, euh, il est aveugle. Hein, qui court oui, vers non. Jésus, non. Alors, oui, oui. devant la foule, et ah, la foule qui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» Et je vous invite aussi à aller à la rencontre de l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est sportif, et euh, Jésus euh, attend, et il dit euh, « Attends cet homme qui, euh, silencieusement, donc il le, il le remet debout. Que veux-tu que je fasse pour toi mmh. ?» Vous imaginez votre question, même pour vous, euh, j'ai dit, ça, c'est de retrouver oui. la vue, de recouvrir la vue. Et ben bah, cet homme a bien entendu que je vois, euh, et mais en même temps, mmh. Tous ces verbes dans l'évangile m'apprennent à relire complètement euh, nous qui sommes les bien portants et qui sommes des aveugles. Et quand Jésus lui dit :« Bah, on oui. est aveugle, on n'entend pas. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. » Je me dis c'est, c'est grâce à la présence aussi des sourmets qui m'ont toujours appris à éclater de rire. Quand un sourmet éclate de rire, c'est c'est extraordinaire, hein. ah oui, Ça Ça se raconte bien. pas. Mais euh, je veux dire, toi tu racontes n'importe quoi. Il me engage moi, on m'a fait comprendre. Mm-hmm. Mm-hmm. Et euh, c'est-à-dire que j'ai à apprendre et que l'Évangile aussi est une source de réconciliation avec le corps que Dieu nous a donné. Et j'ai dit, euh, vous voyez bien des choses que d'autres ne voient pas. <rire> Merci, Je me dit de... le,
7: le prêtre, le curé de notre paroisse, qui me dit, vous ne voyez pas, mais vous avez une lumière qui, ah ouais. qui permet de, de travailler l'Évangile, puisque demain matin, je vais animer un groupe là, de, de Bible, mais... C'est extraordinaire parce que nous euh, développons aussi l'écoute et je ne vois pas les personnes, donc elles peuvent être blanches, noires ou, ou grandes ou petites, mais ce qui compte, c'est ce qu'elles disent. Et leur façon de, de parler d'être, je l'entends. J'entends le sourire. J'entends la personne qui n'ose pas trop poser la question. Et ça, c'est, c'est une découverte aussi.
2: C'est extraordinaire, je vais venir, vous dites j'entends le sourire. C'est ah bon, oui, j'entends le sourire, mais je vois que je comprends, hein. vous comprends. Merci pour euh...
7: merci, Merci pour cette très belle émission, où j'écoute euh, tous les soirs.
0: Merci beaucoup, Gélie, d'avoir merci été avec Louis nous Auxil.
7: ce soir. Et continuer, c'est formidable.
0: Ah ben, j'ai bien l'intention de, de poursuivre, ça tombe très bien. Gélie, merci beaucoup pour votre magnifique témoignage de ce soir. Vous voyez beaucoup plus de choses que nous, malgré votre euh, cécité. Et comme euh, nous le dit en effet, euh, voilà, euh, l'évangile que vous citiez, euh, Père, que euh, voilà, celui qui a des yeux puisse voir, que celui qui a des, Il a des oreilles, oreilles qui qu'il entende. Nous allons prendre le temps d'une petite pause musicale qui nous parle aussi de ceux qui courent, quitte parfois à aller un petit peu trop loin. C'est Jean-Jacques Goldman qui chante le coureur. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
8: Sur la plage abritée des Alizés Une course avec les vagues, juste un vieux compte à régler Pieds nus comme couraient mes ancêtres J'ai bien vu derrière ces lunettes Un type avec un chronomètre rentré au soir quand les vagues ont Il était déjà tard mais les parents m'attendaient Il y avait l'homme bizarre à la table ma mère une larme un murmure des dollars et leur signature J'ai pris le grand avion blanc J'ai mesuré comme on fait d'un cheval J'ai couru sur un tapis, pissé dans un bocal J'ai Soufflé dans un masque de toutes mes forces Accéléré plein d'électrons Pour aller jusqu'où j'avais trop mal le temps Une course avec les vagues Juste un vieux compte à régler Puis le hasard a croisé ma vie Je suis étranger partout aujourd'hui Était-ce un malin bien C'est ainsi
0: Nous écoutions Jean-Jacques Goldman, le coureur. Juste avant d'écouter l'auditeur suivant, et un peu en, en écho à la chanson que nous venons d'entendre, ainsi qu'à cette parole d'Emmanuel de euh, sur, euh, sur Youtube, Emmanuel qui, qui est un homonyme d'un, d'un grand joueur de foot français d'ailleurs, Emmanuel nous dit « La maladie du sport, c'est peut-être lui, la maladie du sport c'est la compétition. Vous qui avez été arbitre de foot, Père Bruno Sotro, que, quel regard avez-vous sur euh, la compétition comme, qui serait une maladie, ou sur l'histoire de, 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 de ce coureur qui euh, euh, peut-être aurait dû s'arrêter Ah, la compétition, d'abord, moi j'ai été dans la compétition, donc euh,
2: j'ai eu 2h30 au marathon, donc, euh, pour les connaisseurs, ça veut dire que, dans les premiers, euh, j'étais joueur, donc j'ai aimé jouer, euh, et la compétition conditionne, souvent, des entraînements pour pouvoir y arriver. À condition de rester dans l'humilité. Ça veut dire à condition de ne pas en faire un but en soi. Et là, c'est vrai qu'il faut admettre que toute victoire est belle. Mais si, toutes les défaites sont également importantes et savoir accepter la défaite, savoir accepter une défaite dans une compétition est aussi importante. Alors, bien entendu, j'étais arbitre, vous disiez. Alors, donc, forcément, si j'ai perdu, c'est à cause de l'arbitre. Euh, ça, ça s'appelle la mauvaise foi. <rire> Et si j'ai gagné, alors j'ai à ce jour-là, tiens, c'est pas à cause de l'arbitre. Oui. Euh, j'ai dit, tiens, c'est quand même marrant de, d'entendre... Mais la mauvaise foi est partie de, de ces choses que j'aimais. Et donc, j'étais avec un monsieur que j'ai créé un bouquin, Girou, qui racontait, qui disait un jour, euh, dans, sur les 1000 matchs qu'il a fait en Ligue 1, par exemple, il y avait 330 victoires, ou 423 victoires, il y avait, en gros... 35 euh, à 40% de victoires, ouais, c'est ça, 50% de victoires, euh, 35 30% de défaites et 20% de matchs nuls. Donc inévitablement, c'est le quotient qui arrive à toutes euh, gens qui font des et compétitions. Oui. Euh, on retrouve la qualité d'un joueur ou la qualité d'une personne dans une toute compétition là où elle a su perdre. Analyser comment, pourquoi on a perdu, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, on m'a toujours appris comme ça. Donc la compétition est bonne dans le sens où j'accepte la défaite. Bon, la victoire euh, est belle, de toute façon, mmh. on préfère euh, gagner. Hein. Et chez les enfants, j'aime bien les accompagner parce qu'ils puis...
0: n'aiment pas perdre, quoi. Et puis, c'était qu'un jeu. Et c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu qui... Avec parfois des enjeux matériels, financiers ah bah, euh, importants, euh, mais c'est avant tout un jeu. Et c'est pour ça que le jeu parfois mmh.
2: est dépassé par les enjeux. Euh, ça peut être qu'à la Coupe du Monde aujourd'hui, oui. euh, où on n'acceptera pas une défaite. Mais, mais à
0: l'arrivée, il n'y a qu'un vainqueur – Peut-être parlerons-nous plus tard dans l'émission de la manière d'être un supporter chrétien. En attendant, écoutons Constant qui nous rejoint. Bonsoir Constant.
1: – Bonsoir lui, bonsoir pour le Père Bruno, c'est ça ?– Bonsoir, oui, Constant. – Oui, mais euh, en fait, lui, euh, je voulais dire rapidement que je, le Père Bruno me donne une bonne idée, je, je le dis à l'antenne aujourd'hui, Ça serait bien euh, que ceux qui écoutent, en fait, euh, les instances euh, euh, retiennent ça, qu'il faudrait que les les prêtres soient des arbitres de football. Parce qu'avec eux, au moins on s'assure d'une éthique, c'est des gens d'esprit, et ça évite. Euh, Père Bruno et lui, lui, vous venez de dire tout à l'heure que ce n'est qu'un jeu. Non, le football n'est plus un jeu aujourd'hui. Avec tous les milliards que, que ça brasse, des millions que ça brasse, et des injures racistes et même des, des meurtres. Il euh, y, y a des assassinats aujourd'hui, euh, des agressions. On peut pas, on peut plus parler de jeu aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'est une très bonne idée euh, que le père, père Bruno le dise qu'il est arbitre et que les gens l'entendent. Il va falloir mettre des, des prêtres aujourd'hui comme arbitres de football. Eux au moins, ils ont la présence d'esprit. Ils sont donnés la victoire à qui le mérite Et non par décision arbitraire, et voire même raciste. Parce qu'aujourd'hui, on sait, moi je le sais aujourd'hui, si ce n'est pas la France qui gagne, ça devrait être le Brésil, ou, euh, ou, ou le Portugal. Aujourd'hui, les équipes mmh. qui sont mixtes, blanches et noires, ont plus de chances de gagner. Mais aujourd'hui, s'ils ne gagnent pas, il y a de très fortes chances que ça soit à cause de l'arbitre. Les arbitres sont recriés aujourd'hui.
0: Oui. Constant, merci oui. beaucoup pour ce que vous nous dites. Constant, je, je, je ne m'aventurerai pas pour ma part à faire un, un quelconque euh, euh, pronostic. Euh, et, et d'autant plus que ce soir, nous ne parlons pas spécifiquement. Nous prenons prétexte de l'ouverture de cette compétition dans, dans deux jours pour parler sport. Mais il y en a bien d'autres, et heureusement, euh, des sports qui existent et qui euh, se déroulent bien euh, ou, ou mieux, je pense à... À, à la route du Rhum actuellement. Euh, on peut avoir ouais. une pensée pour les navigateurs qui à cette heure sont euh, sur, sur, encore, sur, certains sont déjà arrivés mais d'autres sont encore en pleine mer à se battre contre les éléments, essayer de, de trouver euh, suffisamment de vent mais pas trop non plus pour euh, arriver au but. Il y a là bien d'autres euh, choses à, à apprendre peut-être que dans, dans le, le football et moins d'argent même s'il y en a aussi. Et il n'y a, d'autres, d'autres, a pas que le football comme, comme sport que nous évoquons euh, ce soir constant. Merci pour euh, vos paroles. Euh, vous nous dites qu'il faudrait confier l'arbitrage du sport pr- à, oui, des prêtres, euh, à des prêtres. Euh, et, et, père Bruno Sautreau, qu'en pensez-vous Seriez-vous euh, candidat pour la présidence de la Fédération internationale de football Surtout pas. <rire> merci à vous, euh,
2: Constant, Constant, parce que moi j'étais euh, à la Ligue, mais surtout j'étais arbitre euh, dans, des, euh, dans mon département, euh, là où personne ne voulait aller. Ouais, et j'ai assisté souvent au début dans les années 90-2000 et j'accompagne toujours ce qu'on appelle les matchs à risque. Où, euh, mmh. Dans les arbitres, voyez-vous, on est certains d'entre nous, on, on va aller là où ça fait mal, là où ça... Vous venez de dire, il y a justement agression, pas meurtre quand même, oh, mais, oui, euh, mais à d'autres, dans d'autres pays, mais pas chez nous, on a des agressions assez fortes, j'en étais... Euh, le football l'ai...
1: est mondial aujourd'hui
2: euh, près pour nous. Ah mais je sais, mais il est, mondial, voilà. il est mondial chez moi aussi. Il est mondial voilà. là où j'habite, euh, dans la banlieue parisienne, euh, même. Ah il est bah mondial. Voilà. Hein. Mais c'est... ce que je veux dire, c'est que mm-hmm. j'ai souvent parlé avec beaucoup de gens qui ne sont pas croyants. Et moi, je suis croyant. Ouais. Et j'ai tenu à quatre respects très importants, je tiens à vous le dire. Parce que, quelle que soit la titre, c'est en face de nous avoir des gens qui ont... Y a les quatre respects que j'appelle, ça les quatre respects, c'est très important. Le respect euh, de l'autre. Hein, le respect de l'autre, c'est-à-dire que, quelle que soit la personne, le, le respect euh, des règles. Parce que sinon, on ne peut plus vivre en société. Le respect La
1: d'abord, mm-hmm.
0: le respect des règles. Oui. Voilà. Constante rose qu'on, qu'on, qu'on respecte justement tout ce que le père Bruno a à nous dire. Écoutons-le et puis vous vous répondrez juste après. C'est quatre parce
2: que j'en ai, j'ai vécu avec beaucoup de gens sur ça. Le respect des règles, hein, parce que sinon il a plus de, il plus de, il n'y a plus de jeu. Hein, on fait ce qu'on veut. Euh, le respect de soi parce que euh, tout être humain, il a le droit de jouer euh, ce sport ou de jouer un autre sport. Le respect de l'autre, ou le respect, oui, de l'autre, euh, il est différent de moi. Et paradoxalement, le respect des objets, parce que souvent, euh, vous l'avez cité, euh, on estime, euh, voilà, le respect et le respect, incroyable pour moi, le respect de Dieu. Et je, quand je parle de respect de Dieu... Euh, je suis confronté, euh, confronté, c'est, euh, je suis amené à vivre avec d'autres gens, d'autres croyances. Et mmh. ça, c'est très important. Le, donc, ces cinq respects sont fondamentaux pour pouvoir vivre ensemble, euh, je dirais, notre sport. Et franchir ce que vous venez de dire, Constant, euh, partout dans le monde, toutes ces agressions, euh, tous, ces, tous ces violents, tous ces gens qui euh, causent malheureusement des infortunes à des sports qu'on aime. Mmh et je trouve que s'il si y a ces cinq respects, même en, au plus haut niveau même au plus haut niveau euh, l'image euh, désastreuse d'un joueur euh, parce qu'aujourd'hui dans les par spectacle hein, euh, au plus haut niveau que les conséquences désastreuses à nous éducateurs qui mmh. sommes sur le terrain hein, euh, comment on va comment on rattraper euh, ce manque de respect qui a eu lieu en lieu parce que les jeunes
0: copient et donc ça c'est important, c'est respects. respect. Mmh. Ce respect nous parle aussi bien enfin s'adresse aussi bien aux joueurs qu'aux supporters ah, à tous. Pierre. À tous, euh,
2: je suis supporter, mmh. <rire> j'ai fréquenté ce qu'on appelle mmh. les ultras, j'ai hein, oui. euh, accompagné même des, des présidents d'ultra et des créations et euh, au sein, il y avait beaucoup de femmes euh, dans, euh, dans les supporters. Euh, supporter, on dit supportrice supporter, supporter mm-hmm. c'est le, le langage... Mais je trouve que le respect aussi de l'autre, c'est-à-dire que ceux qui sont sur le terrain, passent avant tout par le respect mm-hmm. des gens qui sont dans les tribunes. Et aujourd'hui, je suis délégué à la Fédération, croyez-moi que s'il y a une injure raciste, un match va être arrêté. On ne laissera pas passer une injure raciste qui est aussi plus grave... que C'est, comme, c'est qualifié comme... Mm-hmm. pas d'un, d'un meurtre, ce serait faux, mm-hmm. mais euh, c'est aussi fort que le crachat ou aussi fort que l'injure. La jeu raciste est blessante pour
0: l'être humain qui joue. Merci beaucoup Constant d'avoir été avec nous.
1: Et c'est ça, pour moi, je, c'est, c'est ce que j'ai à dire, que les gens le retiennent aujourd'hui. Il faudra penser à ça,
9: mm-hmm.
1: mettre des gens d'esprit pour réguler ce sport qui est populaire, mais mm-hmm. à un point, mm-hmm. et que tout le monde aime, riche, pauvre. C'est, c'est pour tout le monde, Bien c'est sûr, juste c'est... un ballon, il voilà, n'y mm-hmm. a pas besoin d'être riche. Mm-hmm. Et il ne il faudrait pas le confier à, à, à n'importe qui. Mmh. C'est relationnel. Voilà, On peut être raciste euh, et prendre des décisions arbitraires. Alors qu'avec ouais. un prêtre, au moins <rire> on sait que ouais, Dieu est au-dessus. On
0: puisse euh, tous les arbitres dé- de foot et les joueurs et les capitaines et les sélectionneurs être inspirés dans leurs décisions, dans leurs actes et les supporters aussi, constant. Merci de nous avoir parlé de ces excès de, de certains sports et, et le foot en est sans doute un avec euh, les sommes faramineuses qui euh, transitent par les comptes en banque des clubs ou de certains joueurs ou par les excès de certains supporters. Il y a eu l'exemple Presque de cette guerre de senteur, cette guerre qui opposa le Salvador et le Honduras, surnommée guerre du football, car elle fut déclenchée, elle couvait déjà, mais elle fut déclenchée par un match de foot ayant mal tourné. Puisse aucun match de foot conduire de nouveau à cela, mais au contraire rassembler tous les hommes de bonne volonté dans l'humilité de la compétition avec ses vainqueurs et ses perdants. Merci Constant d'avoir été avec nous et à tout de suite.
10: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
11: Chers amis, Radio Notre-Dame vit essentiellement du don de ses auditeurs. Sachez que le don est exonéré d'impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Ainsi, un don de 100 euros revient à 34 euros. Pensez-y pour optimiser votre fiscalité tout en aidant notre radio à vivre. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e ou faites un don en ligne sur radionotre-dame.com, rubrique « Faire un don ». Merci.
0: dans la nuit, il est 23h.
10: Radio Notre-Dame.
0: Vous écoutez une rediffusion d'écoute dans la nuit de cette année. Merci pour votre présence parmi nous. Nous avons hâte de pouvoir de nouveau prendre vos appels à partir de septembre. Et je suis toujours avec le père Bruno Sautreau du diocèse de Meaux, prêtre à Villeparisis et également grand sportif, marathonien, arbitre de football durant de nombreuses années. On vous doit même un livre, père, j'ai oublié de le dire en début d'émission, Petite spiritualité du foot. Dieu m'a donné rendez-vous au stade. C'est paru en 2016 et c'est édité par Bayard. Merci d'être avec nous toujours pour écouter nos auditeurs nous parler ce soir du sport. A-t-il une place dans votre vie, que ce soit en tant que sportif, qu'arbitre, que spectateur Quelle est cette place Qu'est-ce que le sport a pu vous apporter Nous allons nous diriger vers le Vaucluse, d'où nous appelle Chantal. Bonsoir Chantal.
4: Bonsoir. Alors moi, je vais vous dire, je suis parent et on a passé beaucoup de temps à conduire nos enfants au sport. Elles ont fait de l'équitation, de l'escalade. On attendait, on habite loin d'une ville. On attendait pendant une heure le sport. Mais grâce à ça, on a eu des enfants. Il n'y a pas eu de crise d'adolescence. L'argent ne compte pas pour elles. Et maintenant qu'elles ont euh, plus de 50 ans, tous les soirs après le travail, elles vont marcher. Et le week-end, elles font de l'escalade ou du vélo. Et je pense que ben, ça demande pas mal de sacrifices pour les parents, mais on est récompensé de voir ces enfants aussi équilibrés grâce au sport.
0: Chantal, merci pour euh, ces paroles, pour ce... ce cette éducation dont vous témoignez, ce que vous avez transmis à, à vos enfants. Et je, je vois qu'aujourd'hui, elles ont un travail très physique, elles sont euh, agricultrices. C'est, c'est du sport en soi d'être agriculteur.
4: Oui, beaucoup. <rire>
0: Et étiez-vous vous, vous aussi agricultrice, Chantal
4: Ah oui, oui, oui.
0: Alors l'exercice... Euh, Et fi- je travaille
4: oui. encore euh, sur la propriété alors que j'ai 87 ans. Qu'est-ce, oui, yes. qu'est-ce
0: que vous faites sur la propriété encore, aujourd'hui
4: Mais euh, c'est une profession euh, oui. formidable, si vous aimez euh, ça. Voilà. Et ça je... demande beaucoup de sacrifices, mais c'est passionnant.
0: Et c'est aussi une profession dans laquelle on est, on est souvent confronté à, à, à ses limites physiques Oui. Merci, Chantal, d'en témoigner. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans, dans, la, dans l'exploitation
4: oh Maintenant, je plus de travail physique, mmh. je, c'est la comptabilité de la propriété.
0: Ah bah ça peut être très physique Et aussi, la comptabilité. Et je clients parce qu'on est vigneron. Ça peut être physique aussi. Ah, vous êtes vignerons. Chantal, merci beaucoup pour euh, votre présence parmi nous ce soir, les, les vignerons. Euh, savent et tous ceux qui ont fait des vendanges une fois dans leur vie savent aussi à quel point le travail de la terre peut être euh, physique. Euh, Chantal, merci beaucoup d'en, d'en témoigner. Euh, ce soir, euh, nous avions parlé en début d'émission de ceux qui euh, ne font pas de sport parce qu'ils n'en ont pas la possibilité, euh, car euh, ils n'en ont pas le temps ou pas euh, la santé physique pour le faire. Et, et là, ce soir, Chantal, vous évoquez ceux qui, qui font du sport par obligation on peut penser aux agriculteurs, on peut peut-être penser aussi à, à tous ceux qui ont des métiers physiques, dans l'industrie, ou, ou pour les citadins, les, tous ceux qui, qui les livreurs à vélo, notamment. Je, je pense particulièrement à eux. Père Bruno Sautreau, que vous inspire le témoignage de Chantal Chantal, d'abord, elle a réussi, elle à
2: 87 ans aujourd'hui, mm-hmm. c'est parce qu'elle a été maître de son corps. Et surtout, elle a, elle a su aussi et euh, sortait qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il, qu'il neige. Euh, et la vigne, je sais ce que c'est aussi, euh, la vigne nécessite euh, une présence. Vous avez aussi euh, jamais négligé, en tant que parent, j'aime bien aimer, d'accompagner euh, vos enfants, euh, vos petits-enfants peut-être, euh, à, à des sports pour qu'ils soient aussi heureux. Donc, euh, c'est cette double... Euh, euh, c'est touchant parce que euh, le sport vous n'avez pas besoin vous, avez, vous le faisiez automatiquement vous étiez automatiquement sur le, l'exploitation avec surtout euh, cette volonté parce que y a des tas de, vous avez des tas de vertus que euh, la foi nous donne, hein, la volonté, l'endurance le courage, la ténacité l'adversité euh, la capacité à, à aller de l'avant à ne pas rechigner euh, euh, la terre euh, bah, et c'est aussi ses, ses défaites hein, euh, un orage qui arrive euh, euh, je sais pas, de la grêle, euh, vous avez tout vécu donc, euh, euh, grâce ah oui, à ouais. cela, grâce à cela, vous avez une capacité euh, de bienveillance aussi. Parce, euh, et le sport nous permet euh, d'être bienveillant parce que nous savons le prix euh, de l'échec ou le prix euh, bah, euh, de la maladie ou le prix, tout simplement, le prix euh, de, à payer. Quoi, voilà ce que je vais vous dire. Bravo, bravo à vous,
4: mais non, parce que quand on aime. Euh son travail, euh, on ne sent
2: pas la fatigue. Voilà. <rire> ben voilà, vous ne sentez pas la fatigue. Alors, il y a une espèce de fidélité, une espèce de capacité à aller au-delà de soi-même. Hein, euh, c'est le sport qui l'accueille. C'est pas simplement une, une, un entretien gentil de notre mmh. corps, c'est cette capacité morale de trouver en nous. Et c'est ça qui est intéressant. Corps, esprit et âme. Hein, on, beaucoup font du sport sans âme. Alors donc, ils sont oh. à la recherche de la performance. Mais si, il n'y a pas l'âme, L'âme, c'est, c'est la volonté, c'est la capacité d'aller de l'avant et de pouvoir tenir. Euh, et donc vous avez su tenir, sans le savoir, toute une vie de labeur et de travail qui vous rend
0: aussi fort face à la diversité. Merci Chantal.
2: Merci
4: pour vos émissions qui me plaisent beaucoup. Eh et vos informations aussi.
0: <rire> Merci Chantal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir témoigné de ce que le sport peut apporter dans une vie. Merci aussi pour ce métier d'agricultrice que vous et votre famille avez choisi ou avez accepté. Merci de nous nourrir. Ce soir nous parlons de, euh, à l'occasion de, 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 de cette compétition sportive qui, qui doit commencer bientôt. Nous parlons de la maîtrise du corps et de la place du sport dans nos vies, mais L'alimentation est aussi, en soi, un sujet qui a trait au corps. Et pour, pour respecter le corps que Dieu nous a offert, il nous faut bien nous alimenter aussi. Et ça, c'est grâce aux agriculteurs qu'on peut le faire. Alors, merci Chantal de, de répondre aussi un peu au sujet de, de ce soir. De, de cette manière, c'était une, une joie de vous entendre. Et je vous propose à présent d'écouter Stéphane, qui nous rejoint depuis l'Isère. Bonsoir Stéphane.
11: Bonsoir, euh, bonsoir au père. Bonsoir, Stéphane. Euh, voilà, je, donc euh, je pense que mon, mon intervention va confirmer euh, votre dire parce que je viens euh, de l'entendre euh, donc euh, euh, à la radio. Euh, oui, euh, voilà, c'est ce que je voulais témoigner, euh, c'est voilà le sport pour moi, c'est, euh, c'est important pour euh, voilà pour développer, pour entretenir. Euh, la force morale, voilà. Et c'est ce que vous venez de dire, donc. Et euh, avec peut-être ce petit... Euh, enfin, je voulais faire le lien avec euh, le, le problème de, de de la dépression. Je pense que, voilà, les, quand on a un problème de dépression, euh, le sport, c'est une bonne composante. Voilà. Pour, euh, c'est une des composantes pour... Euh, pour donc, euh, euh, voilà, affronter cette épreuve. Et euh, bon, après, c'est vrai que je pense que le, le, la dépression, c'est lié à un problème aussi, sur, et surtout même spirituel, donc lié à l'ennui, euh, on s'ennuie dans la vie. Mais voilà, il ne faut pas oublier la, la composante du corps, donc, et, et de développer, enfin, de la force morale euh, donc, et ce, le dynamisme euh, le mouvement dans la vie je crois voilà, donc, c'est ce que vous avez dit
0: tout à merci Stéphane le... il est important de travailler son corps notamment pour euh, trouver sa place plus largement dans, dans, dans sa vie dans, dans le monde qui nous entoure si je vous suis bien Stéphane restez avec nous je suis sûr que le père Bruno a plein de choses à nous dire sur ce sujet
2: oui, euh, moi j'ai pratiqué l'athlétisme pendant 40 ans,
0: hein, euh,
2: Stéphane, donc euh, j'ai été dans un club, euh, et surtout j'avais un entraîneur, et euh, qui me donnait, un, selon mes capacités, euh, une certaine rigueur dans l'entraînement, donc euh, pendant 30 ans j'ai fonctionné euh, sur 110 km par semaine, alors vous voyez, euh... mais il y a des moments qui, dans nos vies qui vont avec, et d'autres moments qui vont pas, mais heureusement qu'on a un plan de, je dirais, de bataille pour pouvoir à progresser et s'y tenir. Ça nous permet d'avoir une force morale, je me disais, et surtout, de franchir souvent les épreuves de la vie ou les doutes de soi-même ou en restant humble. Et pour moi, ça a été essentiel même dans ma vie de prêtre. Hein. Il y a des moments avec, il y a des moments sans. Euh, des, et c'est normal, on est, pas, on est confronté. Et vous avez parlé d'un mot qui m'a beaucoup euh, plu, j'ai parlé de l'ennui. Oui. je trouve que le sport à beaucoup de jeunes et d'enfants euh, même d'adultes, donne une raison de vivre hein. Je me suis jamais... alors ça, ça peut être débordant, mais souvent s'ils n'ont plus de sport, ils s'ennuient hein. Il y a quelque... l'ennui quelque chose qui est très moderne voilà. euh, qui est un véritable je dirais pour moi dans la, dans la foi, c'est l'ennui, c'est un petit peu le malin qui disent, regarde ça sert à rien tu peux faire ce que tu veux non, l'ennui est le symptôme de notre société d'aujourd'hui alors que le sport, justement, c'est pas ennuyant. Et donc ça peut permettre à des gens de vivre à la fois leur corps et l'esprit. Et de sortir du doute de soi. Parce que la déprime, c'est le doute de soi. J'y arriverai pas, je suis pas capable et tout. Et souvent, seul on n'y arrive pas. C'est vrai que heureusement qu'il y avait des entraîneurs qui, te qui me redonnaient le sens de la, du combat, quoi. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est une défaite que demain, ce ne sera pas une victoire. Et la victoire, la principale victoire, c'est la victoire sur soi-même. Et ça, c'est. Alors, le sport a cette capacité de donner euh, vraiment de de la force mentale et de la régularité. Hein, La régularité dans dans des moments où, dans nos vies, bah, il y a des moments avec et des moments sans. Hein, Je trouve que votre témoignage. Je... ça me plaît quoi j'aime bien hein.
11: oui voilà c'est, c'est, voilà je voulais euh, je pense que c'est important de voilà de je voulais faire le lien voilà avec le avec la dépression les, les problèmes là et mais c'est vrai que bon euh, c'est, c'est une force morale c'est vrai c'est un entraînement je pense mais c'est je pense que voilà la foi c'est quand même une dimension euh, quand même c'est, c'est la dimension de... voilà
2: Saint Paul, vous savez, Saint Paul parle beaucoup. J'aime bien, euh, l'apôtre Paul parle en définissant les dons de l'esprit. Hein, un jour, euh, avec des jeunes, je viens, euh, ils disaient un petit peu pourquoi ils faisaient du sport. Alors, ils disaient la ténacité l'endurance, la, la foi, la, la, la capacité de tenir, la maîtrise de soi. ben J'ai dit, ben, regardez, les dons de l'esprit définis par Saint Paul, et ben, c'est exactement cela. C'est-à-dire que, ah, il réalisait combien euh, la foi en Genève... Leur vie, alors qu'ils pensaient que croire était très très loin de, de leur mmh. activité physique, mais sans le savoir, on, on a tous euh, ces dons qui nous tombent dessus et qui nous permettent de, de vivre notre notre sport que l'on aime, hein, quel que soit le sport. J'aime bien, quel que soit le sport. J'ai un immense respect de, des sports les plus fun aujourd'hui qu'on a et qui permettent ces dons, ce travail des dons. Mmh. Voilà. Bah,
11: merci bien.
0: Merci Stéphane.
11: C'est moi, merci
0: beaucoup. Merci à vous. C'était un oui. plaisir de, de vous entendre, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir. Père, je, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de nous dire. Euh, ce, ce que nous apporte le sport euh, se retrouve dans euh, les dons de, de l'esprit dont nous parle l'Église. Et pourtant, et, et pourtant euh, ce soir, alors nous avons une magnifique émission et des très beaux témoignages que nous avons accueillis jusque maintenant. Il y en a d'autres, bien sûr, qui arrivent. Mais je, je constate qu'il y a... Beaucoup moins d'appels, de propositions, de témoignages d'auditeurs que si nous leur avions proposé un thème authentiquement spirituel, où nous aurions déjà 30, 40, 50 propositions. Là, on en a beaucoup moins. Est-ce un un problème ou ou pas du tout Est-ce que que les chrétiens, quand on leur parle du sport, ils y voient quelque chose de spirituel avant, quelque chose de superficiel, pardon, avant d'y voir ce ce côté spirituel dont vous avez parlé aux jeunes de cette aumônerie et que vous, vous aviez euh, transmis à l'instant. Bah, je prends ma propre vie. Euh,
2: pourquoi mm-hmm. je suis prêtre euh, Je suis prêtre, c'est grâce à des sportifs. Parce que c'est des sportifs qui m'ont appris à vivre euh, ce que je dois vivre dans mon corps. Hein. Mm-hmm. Et je pense que le corps, c'est la première révélation de notre Dieu. Hein. Dans quelques semaines, c'est Noël <rire> qui va être fêté avec l'enfant. Incarnation, on dit. Hein. C'est un mot théologique très fort prendre chair. Et ben bah, moi, je dis, euh, voilà, je pense que plus je prends conscience de mon corps, plus je m'approche de ce que Dieu y veut pour moi, euh, et je pense que Christ se rapproche de toutes les conditions du, du corps, hein, le corps qui va bien, le corps qui ne va pas bien. Et moi, je vois donc la spiritualité va être tout simplement de la découverte du corps. Hein, euh, et moi, je trouve que corps et esprit, et je dis au corps, âme et esprit, euh, vont ensemble. Euh, et mmh. j'ai eu de nombreux patronages en France hein, que l'église tenait. Qu'on a abandonné, abandonné, je trouve un peu précipitamment, parce qu'elle nous a enlevé une partie de, de d'approche de la vie de l'Église, à savoir combien le corps aussi était important dans la vie des enfants, des jeunes, et on a un peu coupé, oui. sans le vouloir, on a fait des, dé... je dirais un peu, on a partagé trop, alors que tout se rejoint normalement. Euh, j'ai pas les mots, hein, je suis bien incapable sûr. d'en dire les mots, mais c'est une expérience de vie qui fait que si je suis prête, c'est parce que grâce au corps que, qu'on m'a donné, quoi. Et puis, il y a des gens qui m'ont entouré, qui mm-hmm. m'ont fait confiance, hein, le mot confiance va revenir,
0: mm-hmm.
2: et je pense que l'évangile montre cette confiance que Dieu y veut pour notre corps.
0: Moi, je trouve que pour quelqu'un qui se dit incapable de trouver les mots, vous en sortez ah bon plutôt bien. Ah, en je en sais pas. <rire> Merci beaucoup. Merci aussi à cet auditeur qui, vendredi dernier, lors d'une émission musicale, nous avait demandé une musique que nous n'avions pas eu le temps de passer. Il est l'heure de l'écouter puisqu'elle rejoint le thème de ce soir. C'est aussi un rappel que le sport a quelque chose d'intemporel et que les excès peut-être du football ont aussi existé dans d'autres stades et à d'autres époques. Nous écoutons cet extrait de la bande originale du film Gladiateur par Hans Zimmer. Now we are free, maintenant nous sommes libres. Écoute
4: dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
0: Now we are free. Nous écoutions un extrait de la bande originale du film Gladiator. Cette musique composée par Hans Zimmer. Il y a Marie-Claude qui nous rejoint depuis Tours. Bonsoir Marie-Claude. C'est
10: pas Tours, c'est Tours
0: Merci. Marie- allô, allô Marie-Claude. Nous vous entendons. Oui, allez-y. Marie-Claude, oui, euh, allez-y.
10: Vous m'entendez On
0: vous entend très bien, Marie-Claude. Allez-y. Très
10: bien. D'accord. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai pas eu la chance de bénéficier de sport parce que j'avais une stifle une scoliose et une Et donc, euh, j'ai fait des études, mais je n'avais pas l'équilibre sportif que les autres euh, pouvaient avoir. Et donc, euh, voilà, j'ai fait un décrochement scolaire. Et euh, bon, plus tard, euh, vers 43 ans, je me suis mariée quand même. J'ai eu un enfant vers 43 ans, une fille. Et puis, euh, voilà, j'ai décidé, euh, comme elle n'avait pas de problème particulier, j'ai décidé de lui faire faire du volet parce qu'elle était fille euh, unique. Du volet, c'est l'esprit d'équipe. Et puis, euh, bon, elle ouais, s'est inscrite euh, au School de France. C'est-à-dire que bon euh, ça nécessitait des sacrifices, mais je ne regrette rien, puisque pour son travail, euh, elle avait appris beaucoup de défis, euh, des défis dans le groupe, dans le scoutisme. Et donc euh, pour le travail c'était pareil. Elle voulait, euh, comment dire, faire défis sur défis. Elle a fait la prépa, elle a fait euh, bon des trajets qu'elle n'aurait pas fait si euh, elle n'avait pas connu ce, cet esprit de défi et donc euh, ben oui elle a elle est maintenant ingénieure et euh, c'est formidable pour nous euh, Georges et moi on est contents mais euh, c'est sûr qu'elle bénéficie de de tout un esprit et que moi aussi j'aurais bien aimé connaître et peut-être avoir une autre vie mais c'est c'est pas c'est pas euh, la question et qu'on est heureux pour notre fille, on est heureux de lui avoir transmis ce qu'on n'a pas eu. C'est, je ne sais pas si je me fais comprendre.
0: Tout à fait, Allô Marie-Claude, tout à fait. Oui Absolument. Merci pour votre témoignage. Restez avec nous. Je vois que le, le père oui Bruno est en train de prendre plein de notes de tout ce que vous avez dit. Euh, et, et, et il va peut-être avoir des, des choses à vous dire en retour.
2: Oui, Bruno. d'accord. Bon, d'abord, euh, bonjour Marie-Claude euh, de Tours.
10: De, euh, de faire tout. Euh, oui, et de Nantes. Près ah, de Nantes. Pardon, ah, excusez-moi, j'ai
2: me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. C'est, c'est,
10: c'est
2: me suis trompé. <rire> ben oui, mais je suis touché parce que vous dites que vous n'avez pas eu de chance et il y a plus que des regrets. Vous... Et, mais en même temps, vous avez su transmettre aussi euh, l'esprit d'équipe, vous dites, à votre fille. et C'est peut-être le plus oui. haut cadeau que vous lui avez fait. Euh, quelque oui. part euh, et ça. Euh, l'esprit d'équipe esprit d'équipe j'aime bien euh, esprit parce que d'abord le corps il fonctionne pas tout seul il fonctionne assis avec euh, l'esprit euh, qui nous fait vivre et l'équipe on n'est jamais seul euh, et donc ça vous lui avait appris euh, ce qu'on appelle les respects des autres et l'écoute et surtout euh, de ce qui manque beaucoup à ce monde c'est cette capacité à se laisser reprendre par d'autres à accepter euh, le défaut des autres euh, vous avez dit aussi qu'il oui. faisait du scoutisme, et je, je trouve que le sport nous apprend à accepter euh, les défauts que nous avons. Hein, ça, ça s'appelle l'humilité. Ça s'appelle. Je me suis trompé. Je ne peux pas tout savoir. Et ceux qui font du sport, j'aime oui. beaucoup, ils rejoignent beaucoup la foi. C'est pas de ma. C'est de ma faute. Je me suis trompé ou alors j'ai fait des erreurs. Alors moi, je peux bien me placer pour le savoir hein, comme arbitre et euh, cette capacité à admettre tout de suite ce qui ne va pas euh, admettre aussi nos échecs euh, nos ratés oui, est oui, très oui, c'est important dans nos vies et oui, euh, ça vrai. évite l'orgueil, la jalousie euh, ou alors dire notre société va très très vite sur ça euh, c'est sur les autres qui, ont, qui sont les responsables et vous avez appris à votre fille par le volleyball qui est un sport d'équipe oui. qui nécessite une condition euh, très tonique Très tonique. parce euh, oui. voilà, que je vais à euh, des matchs de volley, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. C'est oui, très tonique. Il oui, euh, 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 y a un cardio, comme on dit, très les, intense.
10: C'est <rire> formateur que les réussis C'est vrai, on n'a pas à regretter euh, les leçons qui nous sont données, euh, soit par les autres, soit par le Seigneur. C'est vrai que on aurait préféré, mais je dirais euh, avoir un enfant, c'est un peu ré- récupérer... Euh, c'est-à-dire, euh, c'est sublimer
2: un peu ce qui nous a manqué et lui apporter. Euh, vous avez dit transmettre a ce qu'on n'a pas eu. J'aime beaucoup oui, transmettre ce qu'on n'a pas eu. Donc vous avez bien fait. Oui. Finalement, oui. c'était une réussite. Oui,
4: c'est
0: ça. Euh, oui, ce que vous n'avez pas réussi, euh, vous l'avez c'est réussi c'est sur d'autres. Mm-hmm. Et ce n'est oui. pas si mal. Hein. Marie-Claude, oui. moi, moi j'ai une question à vous poser. Oui. Vous nous dites que vous n'avez pas pu pratiquer d'activité sportive quand vous étiez à l'école euh, en raison de, de, de problèmes de, de santé euh, oui. et qu'aujourd'hui vous, vous avez peut-être fait du sport un peu par procuration à travers, euh, à travers v- v- votre fille. Qu'est-ce que vous oui. aimeriez dire à des auditeurs qui peut-être se trouveraient dans la situation de cette jeune fille que vous étiez qui aimerait faire du sport avec ses copines mais qui ne le peut pas et qui le vit mal qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à une jeune fille qui serait dans la même situation Jamais
10: rien n'est perdu Euh, c'est-à-dire moi, même si je n'ai pas fait de sport dans ma jeunesse j'en fais maintenant à 66 ans donc euh, je dirais le sport apporte tellement euh, la gymnastique d'entretien, la randonnée euh, ouais. C'est vrai, c'est formidable. Moi, j'ai une chienne, je la promène tous les jours, voire deux fois par jour. Je fais des, oh. des rencontres. C'est vrai, ça sort de soi. C'est, c'est vrai, c'est, 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 c'est formidable.
0: Merci, Marie-Claude.
10: Oui, je pas trop. Merci. Je vous
0: Merci beaucoup, Marie-Claude. C'était
2: magnifique oui, comme réponse. Vous êtes,
10: humbles, vous êtes très humble, vous
2: êtes très humble, parce que c'est, c'est, c'est une des forces de ce monde, l'humilité. Mmh. C'est,
0: euh, vous avez une force qui est là. Euh... Gardez-la Gardez-la, oui. Marie-Claude. Merci d'avoir été avec nous, merci pour ce que vous faites comme sport aujourd'hui et dont vous euh, témoignez. Vous avez évoqué la randonnée, qui est bien sûr du nombre de ces sports dont les auditeurs nous parlent ce soir. Dirigeons-nous à présent vers Annières pour écouter Paul, euh, qui euh, devient un grand habitué de cette émission. Bonsoir, Paul. <rire> bonsoir, Louis,
6: bonsoir Bruno. Bonsoir, Paul. Oui. Alors, euh, oui. Allez-y, Paul, on vous écoute. Alors, euh, si vous voulez, enfin, moi, quand, quand j'étais gamin, j'étais toujours le dernier en sport de la classe. Et bon, bah, mes, mes professeurs mettaient toujours sur mon sur, sur mon niveau scolaire euh, les, de la bonne volonté, mais des moyens très limités. Et bon, bah, ensuite, euh, j'ai j'ai pu faire un, du, du cross. C'est-à-dire que je courais, bon, ben je courais à ma vitesse. Hein. Je, je, je faisais pas que, que comme Bruno, des, des marathons, etc. Et, et bon, mais, et enfin, j'étais obligé d'arrêter tout ça parce que je me faisais renverser par, euh, à la fin, par, par les coureurs qui étaient au départ de, de cours assez nombreuses, comme il y en avait dans ma commune, de Banlieue de france et ensuite, bon ben, tout ça, c'est parce que j'avais attrapé une dystonie généralisée, comme vous savez. Et avec cette maladie, bon ben, moi, ça, ça, ça s'est porté beaucoup sur les jambes. Et et bon ben, j'en, j'en suis venu, si vous voulez, à devoir prendre une auxiliaire de vie pour aller à mes à, mes, à mes séances de kiné, à mes consultations médicales. Et, et il y en avait pas mal. Et bon, et puis alors là maintenant. J'ai j'ai pu aller en centre de de, de rééducation fonctionnelle. Ce sont des, des, des centres où, où, des, où beaucoup de, de personnes qui ont eu des accidents, notamment, récupèrent progressivement leur bus, etc. Et bon ben, si vous voulez, euh, là, ils ont des, des, des matériels formidables, des espèce espèces de, de, de vélo mais ce sont des, des, des vélos très très brillés <rire> sur lesquels il faut appuyer co- co- comme un malade sur les pédales. Et ensuite, euh, alors euh, bon ben tout ça pendant trois semaines et bon ben le jour de mon anniversaire le, 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 le 11 novembre, on devait aller au restaurant, j'ai dit à ma femme euh, qui me demandait si, prenait, si je prenais le diambulateur ou le chuteuil roulant, je lui ai dit non 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 je, je, je prends rien, c'est pas nég- c'est pas négociable. J'irais juste avec la canne. C'est ce qu'on a fait. Puis finalement, je me suis bien débrouillé, toujours au bras d'un, d'un de mes enfants, mais c'était, c'était très bien. Quoi. Et ensuite, bon, ben, là maintenant, je reprends l'autobus, je, je, j'essaie de délaisser un petit peu les taxis, etc. Et puis voilà. Et je vais vous dire aussi que dans, dans, dans le sens dont je vous parle, j'ai, j'ai rencontré plus tard que ce matin une personne qui qui était en fauteuil et elle actionnait les, 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 les roues de fauteuil pour avancer. Alors je me suis approché, je lui ai dit « Écoutez, je vous pousser, madame, il n'y a pas de problème. » Elle m'a dit « Ah non, 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 il faut que je fasse quand même il faut que je fasse quand même etc. » Je lui ai dit « C'est une personne qui a vraiment beaucoup de courage. Et, » et voilà.
0: Merci beaucoup, Paul, de, de nous rappeler que les personnes handicapées font finalement... Euh, plus d'exercices physiques, car euh, chaque euh, exercice qui, à qui, euh, quelqu'un d'autre, paraîtrait tout à fait anodin, pour, pour vous est un peu une aventure. Merci pour euh, l'histoire de cet anniversaire. D'ailleurs, je vous souhaite un bon anniversaire, avec une semaine de retard, Merci. Paul. Euh, cet anniversaire, v- votre épouse vous a proposé d'aller au restaurant. Vous avez choisi d'y aller ni en déambulateur, ni en fauteuil, mais à pied. Merci Paul d'avoir fait ce choix-là et d'en témoigner euh, ce soir, une manière de, de rester jeune et en pleine forme le, le, le jour de son anniversaire. Père Bruno, que vous inspirent les, les paroles de Paul
2: ben, J'ai une anecdote vous
0: racontez Paul. Euh,
2: j'ai fait pas mal de marathons une quarantaine dans ma vie et 1700 courses euh, avec des temps assez importants et mon dernier marathon je l'ai fait avec un ami et qui, est, qui avait jamais réussi à faire son marathon et euh, donc il, est toujours, il était toujours le dernier à aller bout et donc j'ai fait euh, le marathon avec, ce, avec lui et il a fini son marathon Voyez, et, et il était toujours le dernier et j'ai vécu euh, ce petit mot tout simple j'étais vraiment le dernier alors moi qui étais toujours dans les premiers et ben j'ai terminé entre un guillemets par une carrière sur être le dernier vous avez derrière la voiture balai vous arrivez à un ravitaillement il n'y a plus rien non, euh, non, non. il n'y a plus personne qui vous encourage un vrai désastre voyez-vous et je me suis oui. dit, et ça rejoint l'évangile vous savez les derniers seront les premiers et alors depuis, ça m'a converti, euh, et je suis très sensible à... Vous avez parlé de déambulateurs, de fauteuils roulants, et moi j'accompagne souvent euh, une action auprès euh, des supporters qui sont handicapés, pour qu'il y ait une, mmh. une accessibilité au stade, euh, pour aller voir les stades où il y a des, la, la Ligue 1. Donc à la Géocerre, on a fait un travail extraordinaire d'accueil du handicap. Hein euh, et pour moi c'est très important parce qu'ils ont un véritable regard une véritable passion hein quand ils ne sont pas contents après l'arbitre ils le font, euh, savoir, etc je, je trouve que euh, j'aime bien les votre témoignage euh, j'aime bien ces, 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 ces notations bonne volonté mais des moyens très limités euh, j'accompagne mmh. actuellement beaucoup de jeunes qui, sont, qui ont 20 sur 20 en, hein, en EPS et qui ont par contre des notes déplorables en langue française ou en maths et c'est l'inverse aussi. Je mmh. me dis comment euh, on a un équilibre à tenir, comment on met, pas, on met des cases facilement sur notre société, et comment nous, dans notre foi, on doit valoriser ceux qui sont mis de côté. Et, et on met très facilement de côté. Et moi, ma foi m'appelle à, à avoir ce regard euh, incisif, souvent, mais immédiat sur celui qui ne va pas bien. C'est physiquement, je parle Physiquement. Euh, et pour moi-même ça compte énormément l'accueil dans nos églises euh, l'accueil dans nos clubs de sport euh, parfois nos mots euh, moi les premiers euh, on ne pourra pas s'occuper de vous parce qu'on n'a pas les moyens nanana, etc et ça me relance une question de notre euh, le sport quand même accessible à tous hein, euh, ce qui nécessite bon, comme dans nos églises aussi euh, malheureusement euh, oui. Alors, euh, il paraît que ça coûte cher en France. Euh, je me suis souvent déplacé dans de nombreux pays, comme en Allemagne, où ils il dépensent beaucoup plus d'argent pour l'accessibilité en fauteuil roulant, euh, euh, et par rapport à n'importe quel moyen. Mais la question que vous posez, ah. c'est la question du respect euh, et, et du financement de, de nos, euh, et de l'accessibilité de, mmh. de, de, du sportif, même si... C'est peut-être mal répondu, mais oui. ça me touche, parce si. que c'est un véritable combat Paul, que vous, avez, euh, que vous avez fait durant votre vie. Donc vous n'êtes pas le dernier en fait. Vous êtes, vous êtes l'avant-dernier comme moi. <rire> Et le Christ l'a dit, hein, les derniers seront les premiers, attention. Hein. C'est important ça.
6: Merci Paul. Ouais. Et puis je peux vous demander Bruno, où, oui. où est votre ministère Je suis euh,
2: en prêtant paroisse tout simplement euh, un responsable avec nos confrères. On est tous les deux près de l'aéroport de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle. J'ai vécu pas mal de secteurs différents, et euh, plus que jamais, plus que jamais, il euh, y a beaucoup de gens de handicap qui, me rejo- qui nous rejoignent. Et croyez-moi qu'il euh, y a une fois par mois, euh, ce qu'on appelle une célébration, avec leurs mots, en on disant on dit, on dit que c'est handicapé mental, un handicap mental, et je trouve qu'ils m'apprennent beaucoup plus que ceux qui sont, qu'on dit comme moi, bien portant. <rire> Merci. C'est bien pourtant. Merci beaucoup, Paul. Ah, il, il, me,
6: il me vient une, une, une anecdote Allez-y, qu'on m'a racontée quand j'étais très jeune. C'est qu'un jour, il y avait une, une jeune religieuse, je crois, qui avait des, des enfants autistes, avait, qui avait un groupe d'enfants autistes avec elle. Et un jour, elle a voulu leur apprendre à prier. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire Comment est-ce que je vais faire etc. Et puis, finalement, elle s'est mise à prier au milieu d'eux. Et ben après, les gamins se sont tous mis un petit peu à... Ils se sont recueillis déjà, et puis ensuite, enfin, on ne sait pas bien
0: ce qu'ils ont dit, mais ils ils,
6: ils ont prié, quoi aussi.
0: C'est aussi, la prière comme le sport sont des lieux pour pour l'exemplarité. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie.
2: Bonne journée et et bonne soirée, et bon travail avec tout ce que vous faites,
0: Paul. Merci Et encore une fois, Paul, je vous souhaite un, un bon anniversaire, et je, j'accueille à présent Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie, vous nous appelez de Nantes.
7: Et oui, je, je commence à être habituée moi aussi.
0: <rire> vous êtes toujours là bienvenue, dites-nous.
7: Bon, voilà. Alors, euh, deux choses. La première, c'est que ben, beaucoup de scoutisme pour moi aussi. Et euh, j'ai fait aussi pas mal d'athlétisme en seconde. Mais. Euh, je, je ne m'arrêtais pas et mon prof de sport me faisait faire beaucoup beaucoup de choses et puis de la compétition ce qui fait que ben, j'ai eu ensuite beaucoup de problèmes de dos mais euh, la prière scout me disait euh, travailler euh, pour okay. chercher le repos donc je fonçais voilà ça c'est une petite chose pour vous dire euh, que parfois il faut quand même écouter son corps oui et ne pas lui demander ce qu'il ne peut pas faire voilà alors la deuxième chose plus importante c'est qu'avec mon époux, on était animateur de, de monerie et nous partions pendant dix ans on a fait ça euh, nous partions avec 12 14 jeunes seconde première terminale euh, nos enfants on partait en montagne et ben on faisait 3000 4000 mètres des escalades donc euh, ça nous a appris énormément de choses. Par exemple, euh, encorder, se mettre euh, au pas de celui qui marchait le plus lentement. Le respect de celui qui n'allait pas vite. Et l'attention euh, à chacun savoir euh, s'il si ne fallait pas planter le piolet pour euh, empêcher la corde de descendre. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout ça pour euh, rencontrer en haut du sommet une beauté extraordinaire de nous partager avec les jeunes, bien sûr. Voilà.
0: Merci Anne-Marie. Et nous... alors, oui.
7: maintenant, eh bien, je suis un peu bridée, puisque euh, je suis très très malvoyante, comme votre auditrice précédente, J'ai qui fait que bah, moi, maintenant, je me repose. Voilà
0: il faut savoir écouter son corps nous disiez-vous. Anne-Marie, merci de, de l'avoir dit, cela fait écho à bien d'autres questions que nous aurions pu aborder euh, oui. ce soir, puisque nous parlons du corps, la, la question de euh, savoir aussi se, se soigner et, et, et aller voir son médecin quand, quand le corps le demande. Euh, merci de nous avoir emmenés vers les hauteurs, d'avoir emmenés vers les hauteurs ces jeunes qui vous ont été confiés et de, par votre récit, nous avoir aussi un peu emmenés avec eux euh, Anne-Marie, c'était une, une joie de vous entendre, je suis sûr que le père Bruno aimerait aussi réagir Et on, a, on a beaucoup de points communs,
2: Marie. <rire> ah oui, parce que je suis scout, hein. euh, si, j'ai, j'ai fait l'athlétisme, euh, je fais de l'aumônerie, j'aime oui. la montagne, hein. je vais chaque année euh, depuis 45 ans euh, dans les Alpes, du côté de, de Val-d'Arly, euh, je monte à vélo, j'ai fait aussi euh, quelques sommets, euh, voilà. Donc je suis très sensible à ce que vous venez de dire, parce que euh, la montagne fait partie aussi de l'évangile. Euh, euh, oh oui. J'aime beaucoup parce que vous avez fait sans doute beaucoup de rapprochement avec votre foi et euh, le sport que vous avez eu. Euh, automatiquement, euh, vous avez parlé, moi j'ai beaucoup aimé, on n'a pas parlé beaucoup, de la beauté. La euh, euh, beauté il euh, y a un film que j'aime bien, c'est euh, un film, qui... c'est Forrest Gump, vous savez. Oui. Court, Forest, court. <rire> il court. Alors il court, il court, il court. À un moment donné, euh, il raconte pourquoi il courait. Alors il voit la beauté des paysages. Euh et on est touché parce que finalement c'est la manière dont on regarde en faisant un effort, on ne fait pas que faire un effort on a l'impression que les sportifs c'est des gros abrutis <rire> qui traversent le monde sans regarder
0: <rire> autour d'eux c'est faux, c'est faux vous avez parfaitement résumé le, la, la vision que parfois les cathos ont de sportifs et que je euh, voulais
2: évoquer dans l'émission et alors, alors, c'est pour ça qu'ils ne pourraient jamais faire du sport en salle euh, yeah, la grande mode c'est de faire du sport en salle d'être devant un mur avec un écouteur sur les oreilles euh, bah, je ne sais pas. Je, bah, je, je préfère être avec du vent, euh, <rire> du froid, euh, la montée. Euh, vous avez accompagné des jeunes. Vous savez ce que ça veut dire la patience. Euh, c'est quand qu'on arrive. On n'est pas arrivé, etc. Donc euh, c'est vrai que la notion d'équipe aussi, la notion face à la nature, face aussi aux défis qui sont mmh. posés, se manque peut-être à beaucoup beaucoup de gens. Et vous avez eu la chance aujourd'hui. Que vous dites, vous êtes un petit peu. Je dirais vous avez des soucis. Je le sens. Et donc, c'est n'est pas seulement du souvenir. Vous devez travailler cette euh, force de caractère qui, qui a été la vôtre. Il euh, faut la garder, il faut la garder. Hein. Pour oh oui, euh, oui. Il hein, faut la garder. Et pour regarder ce monde euh, un peu beau, et moi je crois que les sportifs, ce pas des gens euh, comme ça euh, qui donneraient des objectifs. Hein. J'ai toujours été entouré euh, par des gens qui m'ont appris à faire du sport. Hein. Ce n'est pas du sport pour
0: soi-même, c'est du mmh. sport pour soi, mais sans être... Euh, voilà. Merci beaucoup, Anne-Marie, d'avoir été avec nous ce soir.
7: Oui, bonsoir. Merci, merci.
0: Anne-Marie. Bonsoir à vous, c'était une joie de, de vous entendre. Merci encore une fois de nous avoir emmenés dans les hauteurs et nous allons prendre le temps d'une dernière petite pause musicale et puisque Jésus-Christ était lui-même un, un homme, un sportif, on l'a dit en, en début d'émission, un marcheur, et qu'il fut aussi blessé, nous écoutons le cœur célébratio, Jésus-Christ, roi blessé. Nous écoutions le Chœur Célébratio, c'était le ce Jésus-Christ roi blessé, Jésus-Christ aussi était, était un homme, a pu pratiquer du sport, de la marche, notamment, nous le disions, et a été, bien sûr, blessé dans son corps, dans sa chair. Merci au Chœur Célébratio, puisque le chant choral aussi peut être un sport, il faut respirer, il faut trouver son rythme, il faut travailler sa voix, le volume. et et bien d'autres choses, merci à eux pour leur voix, ils chantaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme », et bien rarement un cœur a, a, a chanté aussi bien qu'eux, merci à eux, merci à vous tous chers amis qui avez été nombreux ce soir, nombreux à témoigner, mais peut-être moins nombreux que qu'en d'autres soirs, je m'amuse de voir que euh, le, le sujet de, du rapport au corps n'est pas facile pour les chrétiens, et cela me donne bien sûr envie de faire d'autres émissions euh, sous des angles différents, euh, mais... Dans cette émission, je me sens parfois un peu comme un sélectionneur de foot qui doit choisir les, les, les noms des joueurs qui iront à la compétition. Et je suis souvent déçu le soir de ne pas pouvoir choisir tous les auditeurs parce qu'il n'y a que deux heures d'émission. Ce soir, le choix était plus facile puisque nous avons écouté quasiment tous ceux qui ont proposé leur témoignage, ceux que je vais citer. Soit nous ne sommes pas parvenus à les joindre, soit euh, ne souhaitez pas passer à l'antenne, à l'exception peut-être de, de Brigitte de Béziers, que je salue. Pardon Brigitte de ne pas avoir pu vous prendre à l'antenne. Vous vouliez nous dire que le sport structure et équilibre. Vous avez pratiqué la danse classique, le basket, la gym, la randonnée, le chi-kong, s'il vous plaît. Quand on a la foi et qu'on fait du sport, cela développe les échanges et le partage avec les autres. Merci Brigitte pour votre amitié, votre fidélité à cette émission. Merci également à Anne qui voulait simplement avoir le titre de la Fifi Room que nous avons écouté au tout début, et eh bien c'était celui de euh, William Bird et interprété par l'ensemble Voices 8 ou Votches 8, si vous préférez, en français. Merci Anne, merci également Marie-Thérèse qui me demande si je fais de l'autostop. Mais oui, et je l'ai déjà dit, je le redirai. Chers amis, regardez bien, si vous voyez un autostoppeur sur le bord d'une route, c'est peut-être moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut me prendre en fait ce que vous voulez, mais euh, en effet, l'autostop est aussi une forme de sport qui allie. Une partie de marche, parce qu'il faut toujours marcher un petit peu à la rencontre, parce que plus l'on parle avec son, le, le, le conducteur qui a bien voulu nous embarquer, plus nous allons loin. Merci Marie-Thérèse de me donner l'occasion d'en parler. Vous avez fait vous-même du patin à glace, de la rando. Les femmes également sont très sportives, nous rappelez-vous, vous avez raison de le rappeler, comme le rappellent euh, également euh, d'autres auditrices. Je salue. Euh, alors Marie-Thérèse, qui a, vous avez appelé une deuxième fois pour euh, évoquer les Jeux Olympiques à venir en 2024. Ce sera peut-être euh, une, une épreuve pour, la, pour nous <rire> d'accueillir ces Jeux Olympiques. Je salue Sabine, qui nous écoute depuis la Marne. Le sport apporte du plaisir et du dépassement de soi. Et puis Catherine, euh, elle marche beaucoup à pied, mais son mari, ses enfants, sont plutôt fans de foot et, 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 et ne, ils ne suivront pas euh, la, coupe du, la Coupe du Monde au Qatar c'est pour des raisons de conviction, et c'est une épreuve pour, son, pour votre mari, Catherine. Merci d'en témoigner. Merci à vous, Père Bruno Sautreau, d'avoir été avec nous ce soir. Je rebondis sur la question, ce que Catherine vient de nous dire. Qu'attendez-vous de cette Coupe du monde de foot qui va démarrer, en tant que prêtre, en tant qu'amateur de football Qu'attendez-vous d'elle, et comment être, quand on est chrétien, que l'on aime le sport ou pas, comment être un, un bon supporter de, Ou ou, ou simplement un bon spectateur du du, du tournoi sans être le soutien d'une équipe en particulier ce rapport spectateur, hein, je suis parti à la Fédération
2: française de football, il y a toutes les raisons qu'on en parle, évidemment. Évidemment mm. que c'est un, un contresens à l'écologie, évidemment que c'est quelque chose qui est mal placé dans l'année, évidemment. Mais je voudrais faire part d'un propos que... Oh, respect
0: de la dignité humaine avec toutes les personnes tout qui sont sur
2: le terrain. Euh, voilà. Et puis qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Mais un, une des choses qu'on ne parlera pas du tout, c'est un moment de paix. Et... Où, Eu égard au contexte actuel euh, dans le monde, euh, et je regarde encore les, les, les pays qui vont être là, comme la Corée du Sud, euh, la Croatie, le Costa Rica, euh, Tunisie, euh, Arabie saoudite, Iran, euh, c'est mondial. Hein. Et euh, c'est, ces acteurs qui ont entre 18 ans et 35 ans, on a le mérite d'avoir réussi à aussi être arrivés à, après de, de longues épreuves de, 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 de qualification. Ça se, ça se respecte aussi, cela. Ça se respecte, et, euh, et ça peut être un moment de paix dans un monde troublé, eh bah, bien tant mieux, tant mieux, parce que moi je trouve que c'est important. Alors, on sera spectateur, ça va durer presque un mois, ça va être un peu long. Euh, on m'a demandé qui serait le vainqueur, je sais, j'en sais rien du tout. Et si la France irait loin, j'en sais pas plus que vous, que personne... Euh, j'ai toujours considéré que c'est le vainqueur euh, sera celui qui a été le plus, euh, bah, le plus performant sans doute, mais c'est un moment de paix et ça c'est, je crois euh, si le sport peut être un moment de paix oui. sans être influencé par des tas de facteurs qu'on met autour euh, bah, euh, laisser le sport être le sport euh,
0: il a eu, euh, été souvent victime de beaucoup de choses mais pas de la paix. Et nous avons euh, besoin de paix euh, il est vrai, merci de le rappeler il y a un aspect du sport que nous n'avons pas abordé ce soir, nous avons peut-être une petite minute pour en dire un mot, c'est la règle du jeu. Quand on, a, quand on est un enfant et qu'on on nous fait jouer à la balle aux prisonniers, ça semble complètement absurde. Ou quand on demande de jouer... De, de jouer bah au foot, on pourrait très bien prendre le ballon dans les mains et envoyer le, le, le ballon de soi-même courir jusqu'au but avec le ballon dans les mains et l'y poser. Euh, ça n... Et puis on se demande d'ailleurs à quoi ça sert au fond de mettre un morceau de cuir avec de l'art dedans au fond d'une cage avec des filets. Est-ce que c'est important aussi d'avoir ce cadre dans lequel on se fixe des règles à respecter pour vivre en, en équipe et peut-être nous aider à mieux respecter d'autres règles plus tard Absolument. Je suis éducateur tous les
2: mercredis pendant 2 heures de 13h à 15h et je redouble depuis 20 ans auprès des 6-8 ans et là je m'aperçois qu'il y a des règles hein. ils découvrent des règles, mmh. souvent ils arrivent en disant tiens je joue un peu pour seul ils sont tous des Mbappé en puissance mais comment leur apprendre à jouer ensemble Donc il y a des règles. Euh, voilà. et il faut beaucoup de, de patience, beaucoup de, d'inventivité pour dire tu ne peux pas jouer tout seul. Hein. Et tu vas jouer avec ton copain, tu n'as pas le droit de le blesser, donc il y a des règles. Mmh. Tu n'as pas le droit aussi d'être individuel. Et je crois que le sport nous apprend à vivre ensemble et à avoir des règles pour respecter l'autre.
0: Et pour que les règles soient respectées, il faut un arbitre, ça tombe bien, vous êtes, vous êtes arbitre de voilà, de, là, de ce ce foot. Voilà, c'est ce est le plus dur. Qu'avez-vous pensé des... Des appels, des auditeurs de ce soir, de leurs témoignages. C'est la première fois que vous veniez dans, dans cette émission. Avez-vous passé une bonne soirée, père Bah oui, parce qu'on
2: a en fait touché à tous les domaines de, du sport, de la joie, de, de la difficulté, de, du handicap, euh, également euh, de la violence. Hein. Je trouve que c'est des sujets euh, qui sont graves, hein. et je pense que les chrétiens, euh, notre foi. Euh, sans, sans qu'on fasse des grands discours apporte une réponse quand même mmh. qui sera jamais bien, bien faite c'est pas la peine d'y penser mais il mais faut pas qu'on abandonne cette relation entre le corps et l'esprit
0: parce que sinon euh, ça ira mmh. peut-être plus mal merci pour cet appel père respectons nos corps pour respecter l'esprit on vous retrouve dans cette petite spiritualité du foot que vous avez publiée chez Bayard oui, merci. Merci d'avoir, d'être venu de Villeparisis, euh, dans le diocèse de Meaux. Vous êtes donc prêtre prêt diocésain. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos nombreux appels de ce soir, pour la qualité de vos témoignages. Merci à ceux aussi qui nous suivaient sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit, en régie et au standard. Et en attendant vos témoignages à venir un autre soir, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.